0: 海洋的台湾位处西太平洋的一侧，台湾的地理环境、建市、国际往来通道的兴盛和权力的折冲，那也在历史上成就台湾战略视野之所在。那欢迎来到远景基金会台湾战略家频道，我们一起共同来探索台湾的战略视野。好，那各位听众朋友哈，那今天欢迎来到。远景基金会呃，台湾战略家的节目哈，嗯、呃，我们这是第七集。那今天我们邀请到呃，东吴大学政治系的助理教授陈芳宇老师哈、哦，他来跟我们谈有关蔡总统访美，还有这两岸关系的这个发展哈、哦。那我们知道，大概是在之前呢、啊，这蔡总统他过境访美哈、哦，那因为他主要访问的是台湾两个友邦，一个是瓜地马拉，另外是贝里斯。当然他在去和回来的时候都过境美国。去的时候呢，他在美国过境，在纽约啊，他在那边接受哈德逊研究所颁发给他全球领导力奖哈。然后回来的时候，他在加州有跟那个美国的众议院的议长，呃，跟他在那边有一个很重要的会面，在雷根图书馆那里。那、啊、当然回来之后呢，哇，这个中国 keep up 哈，他就开始这个发动大规模的这个军演呐、啊，呃，在对台湾要示威啊。觉得说这蔡总统在这国外的访问很风光，觉得违反了他的一个中国原则。那除了这个之外呢，他也开始有一些其他的这个作为，包括本基金会也被呃也被遭受到中国的这个制裁哈。那我们当然觉得说这是感到非常容易的勋章了哈。那但是今天这重点其实不是在远景基金会哈，在蔡总统访美，所以说在这边我们请陈方元老师来跟我们讲一下。那当然第一个啊，就是说我们请问方元老师哈，就是说。呃，蔡总统他这次呃，在美国呃，当然大家的重点实际上是包括他在纽约，还有他在呃加州的这边的一些活动。那当然，实际上他在瓜地马拉还有贝里斯，呃，他有他的一些作为了。你要不要跟我们讲一下，就是他这整个出访上面，呃，你有看到什么东西，以及他对台湾的意义是什么
1: ？好，主持人好，各位听众朋友们，大家好。那这个蔡总统出访美国跟中美洲的友邦哦，那。简单一句话来说啊，就我觉得这是一次非常成功的厨房哦。一来就是可以巩固我们在中美洲的这个帮谊哦，那二来就是在访美的这一趟行程当中见了非常多的重要人物，然后尤其是呃，现在全世界哦一点都不夸张，就是全世界媒体的焦点都是在于。美中台关系，而且都是在关注说，到底台湾应该要怎么样才能够做更好的自我防卫。哦，那在美国的时候，最后的这个压轴，尤其是跟这个美国众议院议长麦卡锡的这个会面哦，就是现场大概两百家的这个国际媒体哦。那这个呃，在之后我们可以看到，除了一开始的时候，呃，中国方面制出了一些。这个呃制裁的这个动作之外，哎，又来了一次这个军演。那在军演，其实我觉得它其实是加速了国际媒体去关注台湾。所以这几天以来，等于就是中国他们用自己的力量帮助全世界的舆论继续把这整个焦点都放在美中台关系上面，尤其是台湾如何是站在这个民主政治的这个前沿。然后呢，我看了一下国际媒体哦，就是全球。国国际媒体都在讲说，台湾现在是多么的要跟民主国家站在一起，然后台湾的地缘政治地位有多么重要，台湾的高科技地位有多么重要，所以其实我觉得啊。这个呃，我我们在这个国际关系上面，其实有一个说法，说就是有硬实力、软实力之分嘛。那其实，在蔡总统访美这个政治意涵，就是说，一方面我、哦、在台湾的硬实力这个部分，就是跟美国去加强很多的合作。我们可以看到，就是说，在美国，呃，所有的国会议员最关心的一件事情，就是台湾的防自我防卫的力量到底能不能够建立起来。所有的国会议员几乎在所有的场合都会提到说：“哎、欸，那美国跟台湾之间的这个合作该怎么样加速的进行？例如说，在这个军军售，好，就是这些武器的交付方面要怎么样加速流程？怎么样呃促进双方在训练方面的合作等等？那除了硬实力的加强之外呢，就是台美双方可以有更多的这个合作之外呢，在经贸上面也有更多的这个合作。像所有的国会议员都在讲说，应该要赶快洽签这个，比如说投资啊，或是。”这些相关的这个协议那除了硬实力之外，我觉得在软实力方面，这是很好的一个对台湾的来讲的一个很好的全球的一个宣传，尤其是在这个所谓民主政治的这个理念方面。就是蔡总统访美的这个行程，对于全世界来说，都放出了一个非常清楚的一个讯息，也就是说，台湾愿意跟民主国家站在一起，然后呢，愿意呃，就是用各种力量哦、呃，就是来防卫我们自己的这个民主政治，尤其是我们现在就是站在这个威权扩张的这个第一线，所以我觉得这个呃政治意涵方面，就是让台湾的形象哦达、呃、到这个顶峰。就正如这个《华盛顿邮报》所说的就是说他在。那个蔡总统跟麦卡锡见面之后，看到了这个全世界媒体报道的这个盛况，哦，华盛顿邮报就下了这样的这一个标题。我觉得这的确是现在就是，呃，台湾在国际上的这个形象非常非常的正面。然后我们也必须要利用这样的这一个机会啊，就是继续去加强跟各国的这个合作。这样
0: ，哎、欸，所以说哈，那、這个陈芳老师刚才讲到，就是蔡总这次访美有吸引到非常多国际的目光。那唯一呃不希望呃台湾被世界看到，就只有中国嘛，哈。然后这一次实际上，呃，当然有人在讲到这个蔡总统这次访美，或者说台湾的外交了，那个呃，有人在讲说，你看，台湾又丢了一个邦交国，因为洪都拉斯嘛，哈、哦，在蔡总统出访呃前三天，这个宣布跟台湾断交，哦，然后台湾只剩下这个中美洲，呃，还有呃南太平洋、加勒比海一些很小很小的这个邦交国，哈、哦，呃，讲到这样的一个问题，认为蔡总统他的这个外交实际上是相当的不好。但是另外一方面，实际上我们可以看到，哎，那个我们和一些主要大国的关系现在是在大幅的成长哈。那像那个呃，众院议长来讲的话，去年是那佩洛西他来台湾，今年是蔡总他在美国见到这个呃麦卡锡，就是两个政党，然后两个不同的众院议长，在一年之内都见到了哈。那这实际上是在台湾过去来讲，起码是美国跟中国建交之后是前所未有的事情。所以这就是一个很明显的一个成果。那除了这个在国际形象之外啊，那你还有没有看到一些其他的什么东西？例如说，呃，他在这个呃国会图书馆那个时候他的演讲啊，或者是呃有人讲说他跑到麦卡锡的故乡那个地方去跟他见面。虽然麦麦卡锡他个人在造势，可是我们也看到麦卡锡并不是一个人跟他见啊，他是带了这个呃其他十七个这个跨党派的这个议员。来跟他见面嘛？你要不要跟我们讲一下，就是这中间的差别是怎么样
1: ？我、哦、没有错，这次呃，蔡英文总统他在纽约先建了这个民主党的众议院的呃这个领袖，然后到了加州建了这个共和党在众议院的领袖，所以其实是跨党派的，两大党都是非常支持台湾。那在这个麦卡锡。议长他所开出来的这一个代表团的这个清单当中，第一他是跨党派，第二他非常强调要针对中国做竞争，所以他带上了这个中国问题特别委员会哈，今年新设立这个委员会的这一个呃主席盖拉格哈，那所以其实这一趟这个讯息非常明显，就是他们其实就在讨论哦，就是台美双方就在讨论如何针对中国去做更好的这个竞争，而且。不断不断在各种呃这个呃致辞也好，或者是跟媒体的问答也好，都强调现在两大党是非常一致的要面对中国。那在非常一致的面对中国情情形底下呢，就是也是非常一致的两大党的共识就是要跟台湾加强合作。所以这一点，这个我觉得美方所传达出来的这个讯息呢，是非常的清楚。那蔡英文总统呢，跟这个麦卡锡议长在加州的这个会面，我觉得也是一个非常呃高明的一个安排。怎么说呢？就是在这之前呢，上个月的时候，我们就可以看到这个呃有呃外国媒体就已经事先披露说，哎、欸，是蔡英文总统说服了麦卡锡议长不要来台湾，而是在美国见面。那我觉得这个就是一个所谓的退一步进两步。然后原本麦卡锡议长他其实在当选之前就已经不断讲说，我一定会去台湾，我一定去。尤其在去年这个呃佩洛西访台之后，然后他就是因为那个时候大家在看选举，他很可能就是会是下一任议长。然后每个人问他，他就说，对我一定会去台湾。那现在呃这个中国就是在那边气噗噗嘛，那那我们就为了要避免一些风险，所以蔡英文总统他就是说服了麦卡锡议长。而且是透过这一个呃国际媒体，让全世界都知道台美双方在这件事情上是高度的合作，而且台美双方都愿意哦，就是给予中国呃一个台阶下的感觉，就是说，哎、欸，我们不要让这个风险这么高，那我们就不要在台湾见面，我们就改成在美国见面。对于呃这各方来说都是一个下台阶啊，哦，所以说我觉得这个安排是非常的聪明的
0: 哦，就是说陈芳源老师也跟我们讲一下，就是说你在蔡总统演讲有没有发现什么东西？
1: 我觉得这个演讲哦，就是让人想起了这个呃，乌克兰总统泽伦斯基哈，不是泽伦斯基，他在全世界各国呢，就是很多地方国会啊，或者是许多场合都进行了这个演讲啊，很多是视讯的、啊。那他在每一场演讲当中都是针对当地的这个脉络、当地的这个历史、当地的政治人物做了很好的这个重新的编排。我觉得蔡总统呢在这一次雷根总统图书馆的这个演讲当中，其实也是这样子，他就是他高度的赞扬雷根，而且就是去引用着这个雷根总统的名言，就是说要守护自由，而且自由是很容易就失去了这样的这个名言，直接跟美国呃这个呃做对话。那大家都要知道一件事情，就是说雷根总统在这个。历来啦，就是美国总统的这个呃评价哦，就是说我们现在去做一个 survey 哈、喔，就是问说，哎、欸，请问你觉得历来的这个总统的这个声望啊、喔，或者是你觉得喜不喜欢这样评价？雷根总统绝对都是名列前茅，所以说他其实是一个蛮跨党派都受到推崇的一个政治人物。那蔡总统就直接去引用了雷根总统的这个话，然后呢说我们要这个呃守护自由、守护民主。其实通篇的演讲当中都没有去谈中国。他其实都是以这个呃民主自由为最主要的这个价值，所以我觉得这场这个演讲的那个内容来说，非常有打动到美国的这个观众。那而且在他跟这个麦卡锡议长方面的这个互动呢，其实也是都是在围绕在说要怎么样守护自由，然后怎么样加强跟台湾的合作这这几方面。所以我觉得这一场这个演讲呢，是算是一个很成功的一次的演讲
0: 。我想哈，就是说那个在蔡总统他的呃，在雷根图书馆那个演讲，实际上有点像是呃，透过致辞来发表演说嘛，哈、哦，呃，因为呃那个时候是先是麦卡锡他本身他有讲了一段，然后接着就请了蔡总统，蔡总统就讲了比较久，好、哦，那呃这也算是一个另类的这个演说了。那当然，汉的哈德逊研究所那比较可惜，就是哈德逊研究所那个颁奖典礼，我仍有在现场了、啊。好，那但是呃，因为我觉得就是美国大台美双方都有一个要保持低调的默契，所以反而记者没有办法到里面去。好，那大家就是事后看他所对外面播送的这个呃他的这整个过程，大家才看得到。所以，但是雷根图书馆就他就直接对着记者嘛，好，所以这也是一个比较呃开放的这样的一个状况。那在这边哈，实际上这跟台湾现在呃一些的人讨论，例如说是呃不少人他都在怀疑，就是说，而在现在呃中国对台湾的这个威胁率越来越大，可是还有还是有人，而且在台湾也有不少人在讲到，就是说美国不一定会过来啊，或者是说呃这是老共他的一个说法，是说美国是利用台湾要消耗老共他崛起的力道，好，所以说这个是美国要挑起战争，好。那那个台湾也有一些人在应和说，呃，这台湾为什么要变成美中之间的竞争的一个棋子啊？哦，然后到时候牺牲的都是台湾人哦，那为什么要把自己放在这个台海战争的这个危险中间？意思就是说，哎，台湾呃这场战争实际上是台湾在帮美国打的，哦，那但美国又不会过来。像这些论调，你觉得在有没有因为蔡总这次他很成功的防美，有受到有有有被去处理过吗？
1: 我觉得这个所谓的这个以美论的这个部分，或者是比较呃赞同中国这方面说法这个部分哦，嗯，还需要再更加的小心去处理哦，因为呃，坦白说啊，就是我觉得这个外交跟两岸关系的这些呃新闻呢，就是离一般群众可能比较远，而且我觉得呃，这个中国离台湾太近，美国又离台湾太远。所以这其实很多事情呢，还需要有更细致、跟更这个呃、更努力的去处理了、哦。不过我觉得这些言论呢，在这个逻辑上面其实是根本就不通的，因为最主要有一个关键点是我们都必须要了解啊。不管今天美国怎么想、哦、我们先不要管美国怎么想，今天中国就是非常的明确的说。统一台湾就是他们的神圣历史任务嘛？那所有的呃中国的领导者，甚至他们在他们的党纲、他们的这个宪法里面都有提到嘛，就是这个工作各种各层级的工作报告都有提到，就是要统一台湾，而且很可能会使用武力。那这一点我们必须要让更多人都能够了解这件事情哦。那所以说，那些一直在讲说，那到底跟美国有什么？关系，美国到底要不要要不要利用台湾？这这其实根本就没有关联嘛，因为这整个两岸关系的这一个危机是来自于中国想要统一台湾这样的这个所谓神圣历史任务。那我们现在要做的事情是要去想办法去吓阻哈，就是中国真的使用武力，那这个是所有事情的源头。那我觉得。可能很多人并不太理解这一点哦，这一点可能就是说，在各方面，不管是从媒体方面啊，或者是从教育方面啊，可能我们要去更了解到我们这一个邻居哈、哦，这个非常巨大的这个邻居，他们到底在想什么？我觉得这个是可能在呃各方面都必须要在加强的部分。那至于美国的部分，我觉得他们，你其实我们去观察这个 A I T 好了哦，就是 A I T 驻驻台办这这这边的这个各种发言哈。哦还有美国国会议员的各种发言，我觉得他们现在是有非常清楚的意识到所谓以美论非常严重的这件事情。举个例子来说，我觉得有件非常有趣的事，在蔡英文总统呃正要结束访美行程、正要回来的时候，同一时间哦，众议院外委会的这个主席哦 m i c 麦克考他带了一群呃这个跨党派的议员来访问台湾哦，就是这然后的、呃、这个在他们来到来台湾之后两天呃蔡总统才回来，然后刚好也就有接见他们这样子哦。然后我们可以看到一件非常非常非常有趣的事情，就是 A I T 指定《中国时报》来独家专访麦克考。啊，所以说他们其实是有在看到说，哎、嗯欸，就是其实有呃,呃台湾其实内部是一个高度分裂的。这其实在呃很多的这个媒体上面也,也都有提到，比如说那个 Financial Times 就有一篇这个专专文哦、喔，就是讲说，哎、欸，就是其实台湾内部是高度分裂的这件事情。那根据我们呃一些呃政治学的一些 survey 哈、喔，大概以美论或者怀疑美国人至少。都有非常稳定的大概三层甚至超过三层、四层。这其实是蛮高的一个比例。好、哦，那甚至还有一些呃，这个最近的有一个我看到一个设备，就说，那你相不相信美国的这个他们那个承诺？大概有百分之五十的人说不相信、啊、当然，这个是比较而来的、啊，像相不相信中国的承诺，这个呃就个位数就，就百分之七、百分之八这样子、哦，很低。可是不相信美国的人。也是很多啊，有百分之五十不相信的、欸、哦。虽然说相信中国的就只,只有这么个位数而已，可是不相信美国人也是非常多的。所以这个部分，我觉得我我们呃呃，我跟我的朋友们，就是在呃政策圈啊，或者在这个学术界，我们常常也是写一些文章去呼吁说那。美国方面哦，不管是在高层的这个互访，或者是在各种政策的论述，可能需要有更多的合作了。像 A I T， 我觉得他们也会去上一些呃台湾的一些 podcast 啊，或者什么，这都是非常好的一种一种宣传。可是因为所谓的以美论，是中国利用他们国家力量，整个去用资讯站啊，就是庞大的这个内容农场，各种各式各样的手法不断在洗哦。我们就是看到很多的这个社团。而且他们其实是蛮厉害的，他们都会假装成一些非政治性的社团，然后突然之间开始发送一些“哎、欸，以美国怎么那么差之类的，或者美国一定会弃台”这种，他们都是就是神不知鬼不觉的去散发这些言论。所以我觉得这种规模就是散播以美论的这个规模是非常庞大，而且是已经很久了。那我们现在要好好的去努力的对抗它。还有一个很重要一点，就是说，这其实也是作战的一环哦。也就是说，中国方面对台湾的作战，不是只有那个那个飞机啊，这个船舰开出来这种作战。其实他们很早就开始做所谓的这个舆论战、心理战哦。这個、部分其实也早就已经是作战的一环，所以我们必须要很认真、很严肃来处理这些问题
0: 。我想哈，就是说有关于这个医美论某些方面，我觉得美国实际上它可以做更多了。让这个以美论他的这个声音可以消下来，因为实际上那个呃这些以美论，你说他们的指控有些东西实际上都是他拿美国的某些作为嘛，然后进行延伸嘛，哈，哎，那这样这些延伸基本上来讲的话，那个如果我觉得呃美国他愿意在某些的说明上面能更进一步，往往这些延伸就不就不攻自破了。好、哦，那当然有些还有更更大的问题是说，美国，例如说，我是觉得一个战略模糊，你只要维持这个东西哈、哦，那而且不认真讨论战略模糊到底有没有办法达到目的，那么呃，在这种你总是会给人家有任何所谓以美论他炒作的一个的一个风潮，那以美论我们基本上就是要靠事实嘛，但是就是总结来讲了、啊，那个呃，美国不是不能怀疑。哦，因为毕竟那个美国和台湾还是不一样的国家，可是呃，站在自己的利益上面来讲，当然大家因为国家利益不一样哈，会有一些区分。可是现在关键是说，这个以美论现在是已经夸张到已经呃，根据部分事实是做非常任意的一个引申哈，然后搞到后来会会影响到这个台湾呃正确认知的这样的一个问题，跟事实有非常非常大差距，甚至呼应。中国他的一些的那个说法，所以这是为什么在讲到以美论的问题，不是说美国不能怀疑，而是说现在是已经夸张的怀疑，那怀疑的很很奇怪哈、哦。那那个我们现在开始讲到这是有关中国的这个部分了、啊，就是说啊，蔡总统他这次去那个美国哈，跟众议院议长见面，实际上我们的感觉是说，好嘛，那个你在去年中国在去年那个对于裴洛西来台湾，然后。搞这个围台军演，好吧？那今年我们就不要给你那么多借口。我们已经做让步啊，我们到美国去啊，跟呃众院议长见面啊，好。然后那个实际上，第一个你也不能够来决定说我们台湾谁可以见谁不能见，我们又不是哪一部分。然后我们自己也做这个让步，然后他没想到中国实际上还是一样，这个呃完完全不让。有人说了，因为跟去年相比，去年是还有这个封锁区域哦，还要打飞弹过来。所以那个中国这一次他的那个作为啊，呃，没有像去年这么夸张，但是很重要一点就是说，哎、欸，这次中国军也是挂实弹哎，然后他在那越中线的那个数数量绝对是超过去年啊、哦，然后他的整个飞机在台湾周边之间的那个骚扰，他的整个数量也是超过去年三天加起来两百三十几架嘛，三两百三十几架次，跟去年这几天的那个呃，实际上是有很显著的提升，他的船舰。好，的数量也比去年要多，所以我的感觉是说，这不像是那个他的整个呃的那个方式，他比去年要降低。即便是他没有呃真的采用那个封锁，可是他在这边采取几乎是实弹实战的这个演训，好，那这一点是要去注意的。那但是就是说回到这边呢，有一有一个说法是说，在今年我听到很多人在讲，就是这个习近平他现在二十大之后，他已经呃权力很稳固了。然后他今年他要全力发展经济，所以台湾不是重点。那那个呃，另外就是说台湾，那也因此在这边，既然台湾不是重点，台湾就应该低调进行。然后那个我们跟美国跟其他国家，我们都都都不要都都,都尽量小心，不要去引发中国可能的反应。那这样让他提升台湾议题的这个位阶，好、哦，所以说我们就那个慢慢慢慢小小心做事情就好了。那干嘛这才跑到美国去引发中国的怒气？哦，就有这种指控。你怎么说嘞？我这
1: 种这种说法就是很明显的不了解那个独裁政治的这个运作方式嘛。那我们可以很明显的看到，就是说从去年啊，这、哦、个、就是、中国把这个呃原本的驻美代表秦刚哦，就是召回去担任这个外交部长，他们有一些哈、哦，就是尤其是二十大之后，他们感觉起来要开始走这个所谓的外交怀柔的这个。那种路线哦、啊，比较温和一点，要把这个所谓的“战狼外交”给暂缓下来。所以，我们看到二十大之后，习近平跑去见了各国的这个政治领袖啊，就是想要呃，就是重新在表达说，哎、欸，自己其实是一个大国，是一个和平的大国之类的这样子的这个呃形象哦、喔。但很显然啊，哦、喔，这个“战狼外交”的部分也是没有停下来嘛。那其实这可以看出来，就是说，中共在这个行政部门跟这个党这边的这个路线，其实还是有路线之争，而且啊。其实这也不是很意外，因为中国这几年一直在炒作所谓的这个民族主义的情绪，所以说有非常多的这个所谓的鹰派外交政策上的鹰派，他们是必须要去回应的。那现在党党内呢，其实党内就是跟习近平这个呃理念相近的人嘛，因为习近平现在就是这个大权在握，然后这个他。所有的这个重要的职位，其实都是所谓的习家军的人，就是他已经成功的清除所有其他的派系，所以其实都是跟他理念差不多的人。那他们就是在这一这个民族主义的风潮当中起来的。不可能对于美国或者是对台湾做出什么样的让步，所以这一次诶又搬出来这么庞大的这个呃这个强硬的这个回应，其实某种程度上来说也是非常的不意外了。这就是他们党内的现在这个结构，或者所谓就是去炒作这个民族主义啊，然后这个所谓百年国耻啊，哦然后就要振兴中华、啊，跟我们这个。马前总统跑去中国讲的一样嘛，就是说要振兴中华。他们现在振兴中华，那现在这个最大的绊脚石可能就是美国就是那这个，而且其实，在去年这个二十大的这个报告当中，针对台湾政策方面呢，这个防止外国政策干预这件事情被提到未接，甚至比反台独还要前面。我所以说，这个其实他们现在已经非常的清楚，就是说要防止所谓的外国势力啊，也就是美国嘛。所以他们是现在是非常针对美国，这所以这个呃对抗的脚步是不会缓下来的。那我觉得在这样的这个情形之下，那很多人假设我们还要再去说我们要保持低调啦、啊，哎、欸，其实这个也不只是台湾在讲，美国也蛮多人在讲的。我觉得他们要保持低调，台美关系能做不能说哦这一类的哦，其实我们都已经听到有点烦了、哦。就是说我们再怎么样低调，中国都不可能会满意的啦。哦，就是你。台湾的存在本身，台湾在国际上的各种各式各样的行为本身，对中国来说，他们就是就是他们的眼中钉。所以，其实我们在怎么样低调，在怎么样合作什么的，中国是不可能满意的。他现在就是很明显的哈，他们在二十大之后开始推出所谓的民主协商进程，把所有台湾的政客、亲中的政客都找去嘛，就为了这个统一进程背书。所以，这是一个很明显的两手策略：一手就是提供了这个。这个棍棒就说好、哦，你不你不来跟我谈，或者是你不说这个呃九二共识一中原则，那我就军机军舰来伺候。那一方面也是一个怀柔的政策，就是说，哎，你只要来跟我谈，你只要来承认一中原则，哎，我就可以给你一些这个好处。那其实就是从今年二月这个夏利言副主席，国民党的呃副主席跑去中国以来，已经十几团了。那马英九这一团也是其中一个嘛，就是说所有人去都要见。呃，这个呃，像宋涛啦，吼、哦，这这些人呢、哦，就是说，那每个人都去号称是在进行民主协商，然、哦、跟台湾进行民主协商，推进这个统一。所以其实你看，两岸关系不管呃，就是说美国美国跟台湾的关系，我们不管再怎么做，或者我们不管再怎么不做，中国都在推行这些事情。那所以说，呃，想要靠着低调来呃，就是获取中国的一些这个暂缓这样的进程是不可能的。所以我觉得这个。这个总总归来说，我觉得也是因为我们很多人对于这样子的这个情势不了解，或者是对于中国还是怀有一些非常天真的这个看法，所以才会有这样说，呃，叫台湾要低调一点这样的主张
0: 。对啊，其实如果这样来看哈、哦，你觉得那个，因因为另外有一种说法是说，但我觉得他们好像有点在帮那个中国这次作为在那边呃帮他呃粉饰了哈、哦，这是我的评论了。就是他觉得这次中国他的那个呃军事的展演没有像去年哦那样那样的那么呃那具这个威胁性哈、哦，因为起码去年那个时候哎真的啊有封锁啊有这种有类似像这种这种这种做法，那这次他就就觉得比较没有，然后他就下了一个结论说这次实际上的那个中国相对克制啊，他说克制的军事作为哈。跟那个中国，他不愿意让自己卷入台湾内部的选举有关系，哦，这但是同样时间他，他那个在蔡总统要出,要出访的时候，三天出访前三天断掉洪都拉斯，然后出访前两天巴马又找过去，我实在是看不懂哎，你觉得、这个、没
1: 有这种这种就完全跟事实是。不相符的嘛？你看他，对啊，你挖走了一个台湾的邦交国，这怎么会就是这怎么会是克制呢？哈、哦，然后还有就是刚才说到了嘛，就是那个跨越中线的这个数目是历来新高，哎，哦，就是两百多架这样子，然后还有他们的航空航空母舰都开出来，哎，这这哪里有克制了呢？哈、哦，所以这其实就是很，我觉得很有些人啊，就是。等于是一种认知不协调吧，就是他们会觉得说中国就是对我们很好啊，我们就是应该跟中国站在一起，所以他们会去选择性的忽略一些蛮就是这种基础的事实都不愿意呃就不愿意去好好的看清楚了，所以这个只能说就是用一种认知不协调的这种方式去解释，不然我想不到其他的解释了。
0: 对啊，认知不协调，而且有的时候我是觉得我们会倾向给中国好多借口，所以说呃，那个他认为去年非常多，那这次没有打飞弹过来，就表示中国他有在克制。我说天哪，这是什么意思？人家没打飞弹过来，就是好去年啊，人家是对着你开枪了、啊，但是没有打到你。然后呢？今年的时候，人家对着你那个拿拿刀子要准备刺你，但是没有刺进去。然后因为那个拿刀刺你不是用开枪打你，所以说这叫做对对你这这是有善意。我完全听不懂这种逻辑哈，所以我觉得呃，像这样的一个说法，我们应该看中国他自己本身的作为。而且其实我的感觉是，这一次的这个演练啊，当然这军事专家可能会有更精准的看法哈，但是给我感觉跟去年来相比。哦，刚好就是怎么样呢？去年好像就是在要进攻之前全面的封锁，然后今年就是这封锁之后对台湾的那个进攻的这个演练。好，所以这两个这一套的东西，它只是分不同时间在在演习。那我觉得这个问题啊、哦，实际上是大家也要去注意的。好，那我们今天非常感谢这个嗯陈方宇老师哈、哦，来这边跟我们分享一下他对于这个蔡总统他这次呃出访，包括过境访问美国以及这个美中台关系的一个观察。那我们就在这边也谈到很多，包括说是呃以美论啊、假新闻等等这些问题。我们非常非常感谢。那我们呃非常谢谢陈老师。那各位听众朋友，我们下次再见，谢谢
1: ，谢谢大家。